0: Niech będzie pochwalany Jezus Chrystus. Na wiek wieków. Amen. Bardzo serdecznie Państwa witamy. Program Totus Tuus. Nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profeto. Ciąg dalszy, szóstego rozdziału. Czystość jako życie wedle ducha. Kolejne dwa fragmenty. Uczynki ciała a owoce ducha. To pierwszy z nich, dosyć obszerny. I drugi, także obszerny. Ciało a wolność, ku której wyzwolił nas Chrystus.
1: Jesteśmy w tym dużym fragmencie. Czystość jako życie według ducha. Bardzo ciekawy w ogóle dla już nie tylko dla teologii ciała, ale od strony takiego rozumienia naszego chrześcijaństwa. Nie bez kozery mówi się, że Święty Paweł był twórcą teolo chrześcijańskiej teologii. Takiego głębszego zrozumienia. Bo apostołowie rozumieli Pana Jezusa tak naocznie. Tak? Trochę bardzo wprost. Był, stwarzał cuda, zmartwychwstał, zmartwychwstał za nasze grzechy. że dla nich jeszcze się tak... Ba jawiło bardzo wszystko naocznie i oni tak trochę po macku to rozumieli, ale w ogóle śmierci Jezusa to na początku w ogóle nie, nie mogli pojąć. Dopiero święty Paweł właśnie wprowadza wszystko, e, dlaczego to tak musiało być i to też wprowadza taki początkowy etap teologii. Powiedzieliśmy w ostatnich odcinkach, że czystość to dobro w sercu człowieka, że czystość, to jest to wszystko, co mamy wewnątrz. Ta czystość się rodzi nie, nie na zewnątrz. Nie ma na zewnątrz rzeczy czystych, nieczystych, ale główna czystość człowieka. E, źródłem tej czystości jest serce. Że w człowieku rozgrywa się dramat. To jest już ze świętego Pawła. Między życiem według ciała, a życiem według ducha. Że ciało do czego innego dąży. Że ciało dąży do śmierci, a duch dąży do tego, żeby, żeby człowiek żył. I wskazaliśmy, to jest bardzo istotna sprawa, że to duch że celem ducha jest stworzenie w nas nowego człowieka, żebyśmy nie, żebyśmy nie, nie, nie ulegli śmierci, nie ulegli właśnie temu zcieleśnieniu, z z ale żebyśmy byli zdolni do, e, do przygody z Panem Jezusem w raju. Do tego wszystko potrzeba jest czystość serca, bo też bardzo istotne jest to, żebyśmy zrozumieli, że no, w raju... Raj jest, yy, raj jest yy, mieszkaniem czystych ludzi, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. To są słowa yy, Pana Jezusa. A dzisiaj kolejny fragment pod tytułem Uczynki ciała, a owoce ducha. Posłuchajmy.
0: Oto znów słowa z listu do galatów. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogonie za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. List do Galatów 5:19-21. Owocem zaśe ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. List do Galatów 5, 22, 23 Życie wedle ciała przeciwstawia się w nauce Pawłowej życiu wedle ducha. Nie tylko wewnątrz człowieka, nie tylko w sercu. Znajduje ono, jak widać, szerokie i zróżnicowane pole uzewnętrznienia w uczynkach. Paweł mówi z jednej strony o uczynkach, które rodzą się z ciała, można by rzec, o uczynkach, w których uzewnętrznia się człowiek żyjący wedle ciała. Można by rzec o uczynkach, w których uzewnętrznia się człowiek żyjący wedle ciała. Z drugiej strony mówi o owocach ducha, to znaczy także o uczynkach, o sposobach postępowania, o cnotach, w których uzewnętrznia się człowiek żyjący wedle ducha. O ile w pierwszym przypadku mamy do czynienia z człowiekiem pozostawionym owej trojakiej porządliwości, o której Jan mówi, iż jest ze świata, o tyle w przypadku drugim mamy do czynienia z tym, co poprzednio nazwaliśmy etosem odkupienia. Teraz dopiero możemy w pełni wyjaśnić naturę i strukturę owego etosu. Wyraża się on i potwierdza poprzez to, co w człowieku, w całym jego operarii, w uczynkach, w postępowaniu jest owocem przezwyciężenia trojakiej porządliwości. Ciała, oczu i pychy żywota. Tego wszystkiego, o co można słusznie oskarżać serce ludzkie, o co można systematycznie podejrzewać człowieka i jego wnętrze. Jeśli jednak owo przezwyciężenie w sferze etosu przejawia się i urzeczywistnia jako miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, Wierność, łagodność, opanowanie, jak czytamy w liście do galatów, to za każdym z tych urzeczywistnień, tych uczynków i zachowań, tych cnót moralnych stoi swoisty wybór, czyli wysiłek woli, owoc ducha ludzkiego, przejawiający się w wyborze dobra. Mówiąc językiem Pawła, duch ludzki pożąda ciału. List do galatów 5, 17. I okazuje się w tym swoim pożądaniu silniejszy od ciała i jego pożądań, zrodzonych z troistej pożądliwości. Okazuje się zaś mocniejszy w tym zmaganiu się pomiędzy dobrem a złem, dzięki mocy Ducha Świętego, która działając wewnątrz ducha ludzkiego sprawia, że pożądanie tego ducha owocuje dobrem. Są to więc nie tylko i nie tyle same uczynki człowieka, ile owoce, czyli skutki działania ducha w człowieku. I dlatego Paweł mówi o owocach ducha, pisząc to ostatnie słowo wielką literą. Zanim wnikniemy w całą tę strukturę wnętrza ludzkiego za pomocą wszystkich subtelnych rozróżnień, których dostarczy nowa teologia, zwłaszcza od czasów Tomasza Zakwinu, poprzestańmy tylko na takim biblijnym zarysie, który pozwala nam w stopniu podstawowym i wystarczającym Zrozumieć Pawłowe rozróżnienie i przeciwstawienie ciała i ducha. Co to znaczy, że ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciw ciału? Pytanie to wydaje się nam ważne, wręcz podstawowe w kontekście naszych rozważań na temat ewangelicznej czystości serca. Jednakże autor Listu do Galatów roztacza w tym wypadku przed nami szersze horyzonty. W owym przeciwstawieniu ciała duchowi oraz życia według ciała życiu wedle ducha zawiera się równocześnie cała Pawłowa teologia usprawiedliwienia. Wyraz wiary w antropologiczny i etyczny realizm dokonanego przez Chrystusa odkupienia, które Paweł we wiadomym kontekście nazwie również odkupieniem ciała. Ma ono wedle Rzymian 8.23 również swój wymiar kosmiczny, tak jak stworzenie. Jednakże w centrum Jego jest człowiek. Człowiek ukonstytuowany w osobowej jedności ducha i ciała. To w tym właśnie człowieku, w jego sercu, a z kolei w całym jego postępowaniu, owocuje Chrystusowe odkupienie dzięki tym mocom ducha, które urzeczywistniają usprawiedliwienie. Sprawiają to, że sprawiedliwość w człowieku obfituje używając raz jeszcze wyrażenia skazania na górze. Porównaj Mateusz 5:20. 20. Obfituje tą miarą, jaką zamierzył i jakiej oczekuje sam Bóg. Rzecz znamienna. Mówiąc o uczynkach ciała, Paweł wymienia nie tylko nierząd, nieczystość, wyuzdanie, pijaństwo, hulanki, a więc to wszystko, co posiada wedle przedmiotowego rozumienia charakter grzechów ciała oraz związanego z ciałem użycia zmysłowego, ale wymienia także inne grzechy, którym nie byliśmy skłonni przypisać cielesnego i zmysłowego wprost charakteru. Uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogonie za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość. List do Galatów 5, 20, 19. Wszystkie wymienione tutaj uczynki nazwalibyśmy wedle naszych kategorii antropologicznych i etycznych raczej grzechami ducha ludzkiego niż ciała. Z uzasadnieniem też dopatrywalibyśmy się w nich raczej skutków porządliwości oczu czy też pychy żywota niż skutków porządliwości ciała. A jednak Paweł wszystkie kwalifikuje jako uczynki ciała. Jest to zrozumiałe tylko i wyłącznie na tle owego szerszego poniekąd metonimicznego znaczenia, jakie w listach pawłowych posiada ciało, przeciwstawione nie tylko i nie tyle duchowi małą literą, ile duchowi świętemu, działającemu w duszy, w duchu człowieka. Zachodzi prze to bardzo znamienna analogia pomiędzy tym, co Paweł określa jako uczynki ciała, a tym, co głosi Chrystus w swoich słowach skierowanych do uczniów a wyjaśniających słowa wypowiedziane uprzednio do faryzeuszów w związku ze sprawą czystości i nieczystości rytualnej. Porównaj Mateusz 5, 2, 20. Wedle owych słów Chrystusa prawdziwa czystość, podobnie jak i nieczystość w znaczeniu moralnym, znajduje się w sercu i pochodzi z serca ludzkiego. Jako nieczyste zaś w tym znaczeniu zostały określone nie tylko cudzołóstwo i nierząd, a więc kwalifikowane poniekąd grzechy ciała, ale również złe myśli, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. Chrystus, jak stwierdziliśmy, posługuje się w tym miejscu ogólnym i rodzajowym znaczeniem nieczystości, a więc pośrednio także i czystości. Podobnie też czyni Paweł. Uczynki ciała pojawiają się w tekście Pawłowym w znaczeniu ogólnym i rodzajowym. Wszystkie grzechy są przejawem życia wedle ciała, które stanowi przeciwieństwo życia wedle ducha. To, co wedle naszej, częściowo zresztą uzasadnionej, konwencji językowej bywa uznawane za grzechy ciała, stanowi w wyliczeniu pawłowym tylko jeden z wielu przejawów czy gatunków rodzaju, który określa on nazwą uczynki ciała. I w tym też znaczeniu jeden z przejawów, czyli aktualizacji życia wedle ciała – a nie wedle ducha.
1: Za nami fragment Uczynki ciała, a owoce ducha. Za chwilę wysłuchamy komentarza. To był fragment pod tytułem Uczynki ciała, a owoce ducha. To kolejny etap naszych rozważań w kontekście czystości ciała, ale również, żeby to wszystko zrozumieć, musimy zrobić tak zwany background, czyli tło, czyli jakby taki ugruntować fundament do zrozumienia jako w ogóle nauki teologii katolickiej o czystości. Bo ta czystość, oczywiście ona jest dla nas taka e, jasna i to, co, do czego będę państwa zachęcał, żebyśmy zrozumieli na, na, nauczanie nie tylko Jana Pawła II, ale w ogóle Kościoła Katolickiego w tym względzie, to jak zrozumiemy czystość, e, oczywiście to nie będzie dla nas łatwa sprawa zrozumieć i zaaplikować to, to zrozumienie, czyli po prostu e, wychować sobie czyste serce. Ale t, Chciałbym odwrócić trochę nasze myślenie od, o, o czystości, od takiego tłamszenia się i wyzbywania się e, takiego na siłę zła. To też jest bardzo istotne, ale, ale o chodzi o przełożenie akcentów. Żebyśmy bardziej wychowali nasze serce w ogóle do dobra wszelakiego i stąd to dobro wszelakie będzie skutkowało czystością e, po prostu cielesną. Tak, bo ta czystość ciała to nie tylko to, że my jesteśmy tutaj dobrzy, uczciwi, nie kradniemy, nie spóźniamy się do pracy, że jesteśmy uczciwymi ludźmi, ale po prostu czasami na przykład seks, który jest wielką siłą, no jest u nas y, y, ciężki. Bo jeżeli tak będziemy traktować nasze życie, że tam, gdzie w zasadzie mamy mało pokus, tak, bo, czyli no ciężko, większość z nas podejrzewam, że nie ma pokus dotyczących nie wiem, kradzieży, oddaje pieniądze, prawda. Chociaż nie wiadomo, jak to z sumami, prawda, czasami bywa. Ale mamy, ale ciało zawsze nam przypomina. Nie tylko, chcę powiedzieć, nie tylko chodzi o seks, ale chodzi na przykład o jedzenie. Chodzi na przykład o jedzenie. I to, to jest bardzo, chodzi o e, poskromienie sw, e, na przykład też e, lenistwa, snu. To są też wszystko rzeczy, kwestie e, ciała. E, Dlatego o tym mówię, że tak samo jak seks, tak samo te rzeczy narzucają nam się dosyć, dosyć mocno. Seks jest bardzo taki, on jest papierkiem lakmusowym, bo w zasadzie tutaj mam do czynienia z cudzołóstwem i tak dalej, tak dalej, ale również inne rzeczy cielesne są, no rzadko, pewnie kiedy się spowiadamy z nieumiarkowania, w jedzeniu i piciu. Ale, no, biorąc pod uwagę czasami nasze obwody w pasie, to wydaje mi się, że, że niekiedy moglibyśmy nawet i z tego się, z tego się spowiadać i obiecywać poprawę. Ale teraz, uczynki ciała, a owoce ducha. No właśnie chcę zachęcić do tego, żeby myśleć, że nie chodzi o stłamszenie siebie w tym wszystkim, żeby, żeby takie stawianie sobie i tak dalej kołków, ale zrozumienie, że e, walczę o czystość swojego serca. I teraz, Jan Paweł II, to jest taki słynny fragment, w liście do Galatów też, w rozdziale piątym, mówi o tak zwanych uczynkach, y, które rodzą się z ciała i owocach ducha. Prawda? że Jest zaś to Piotr to przeczytał, powtórzę, jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawienie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść i Potem, owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć. No i pierwsza sprawa, e, którą tłumaczy nam w ogóle Jan Paweł II, to wskazuje na to, że, i to jest ciekawe, na co ja też zwróciłem uwagę, że pisząc w ogóle y, o uczynkach i owocach, pa, święty Paweł pisze po pierwsze o uczynkach ciała, ale owocach ducha. To jest bardzo jasne wskazanie, ponieważ y, uczynki, które rodzą się z ciała, są uczynkami człowieka, są uczynkami rodzącymi się z ciała. To znaczy, że rzeczywiście te uczynki mają źródło w sercu człowieka i dopiero one wychodzą na zewnątrz pod postaciami e, pewnych uczynków cielesnych, pewnych owoców cielesnych. Ale owoce ducha to nie są uczynki ducha. To w zasadzie, to jest ciekawa rzecz, to jest owoc sprawczego działania ducha w moim sercu. To, e, I to jest bardzo istotne, ponieważ tutaj e, to jest ciekawa rzecz, że Święty Paweł unika w ogóle sformułowania, e, które w świecie greckim też zanikało i nie było, e, było formułowania, które było inaczej, które w świecie greckim było popularne, mian mianowicie arete, czyli cnota. E, cnota u stoików była rozumiała jako wysiłek ludzki. Czyli e, uczyn jakbyśmy sobie to przetransponowali teraz, to Święty Paweł by napisał, że uczynkami ciała są nierząd, nieczystość, i tak dalej, a uczynkami ducha są radość, pokój, cierpliwość, i tak dalej, i tak dalej. Tak jakby to, zarówno e, uczynki dobre i złe, e, były tutaj postawione trochę na równej, rów, na równej szali, i też te, e, te owoce ducha to tak naprawdę jest wysiłek, ludzki wysiłek. A celowo Święty Paweł mówi o owocach ducha, żeby skierować nas na te tory, że Zło będzie z ciebie, dobro też będzie z ciebie, ale w dobru y, wspomaga cię duch. I tak naprawdę, i to jest, koresponduje z tym, co Pan Jezus też powiedział, że beze mnie nic dobrego uczynić nie, uczynić nie możecie. E, I to, to, to jest istotne, żebyśmy sobie zrozumieli naszą wewnętrzną pracę serca. Jeżeli powiedzieliśmy sobie na naszym poprzednim spotkaniu, że czystość jest sercu, że ciało walczy z duchem w nas i e, to pamiętajmy, że po stronie ciała będzie walczyć samo ciało plus oczywiście demony, ale po drugiej stronie owocami ducha e, o, o, owoce będzie sprawiał w nas właśnie duch święty. Przepotężny duch święty. To też jest istotne w tym kontekście sprawiedliwienia, o którym powiedziałem, że tylko duch święty może nas usprawiedliwić. Tak samo jak Duch Święty umożliwił ofiarę Pana Jezusa. Tak? To wszystko było możliwe dzięki spraw... Bożej sprawczości. O czym i teraz w kontekście naszej czystości, co jest warto już zakończyć w tym momencie i powiedzieć, to to, że tylko współpraca z Duchem Świętym w naszym sercu spowoduje że nasze ciało wyda, wyda dobre owoce. Nasze ciało, czy nasz duch też wyda dobre owoce. Tutaj jeszcze święty Paweł mówi taką ciekawą rzecz, że, że uczynkami ciała nie jest tylko nierząd, nieczystość, wyuzdanie, ale zobaczcie, niezgoda, rozłamy, spór, zawiść. Można powiedzieć, że to też byłyby takimi um, uczynkami rodzącymi się z naszego ducha, ale tutaj specjalnie Jan Paweł II przepraszam, święty Paweł i potem Jan Paweł II wskazują, że nawet te, uczyn, te, te uczynki, które są sporem zawiścią, takimi złymi wartościami, one rodzą się z ludzkiego ciała, z ludzkiego przyziemienia do tych, do tych wartości czysto e, zmysłowych. Kończymy w tym momencie, a Państwa zapraszam do wysłuchania kolejnego jeszcze fragmentu dzisiaj pod tytułem Ciało, a wolność, ku której wyzwolił nas Chrystus. Posłuchajmy.
0: Ciało, a wolność, ku której wyzwolił nas Chrystus. Kiedy Paweł w liście do Rzymian pisze, jesteśmy więc bracia dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha Uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli. List do Rzymian 8, 12, 13 Znajdujemy się znowu w całym tym bogatym i zróżnicowanym zasięgu znaczeń, jakie ma dla niego wyraz ciało i wyraz duch. Niemniej ostateczny wydźwięk tej wypowiedzi jest parenetyczny, jest więc ważny dla samego etosu Ewangelii. Paweł, który mówi o uśmiercaniu popędów ciała przy pomocy ducha, mówi o tym samym, o czym mówił Chrystus w kazaniu na górze, odwołując się do serca ludzkiego i wzywając to serce do przezwyciężenia pożądań, które wyrażają się już nawet w patrzeniu mężczyzny na kobietę, dając w ten sposób folgę pożądliwości ciała. Takie przezwyciężanie, czyli, jak pisze Paweł, uśmiercanie popędów ciała przy pomocy ducha, jest nieodzownym warunkiem życia wedle ducha, które to właśnie życie, jest przeciwieństwem owej śmierci, o której mowa w tym samym kontekście. Życie wedle ciała owocuje bowiem śmiercią, przynosi w skutku śmierć wedle ducha. Śmierć oznacza więc nie tylko śmierć, ale także grzech. Grzech, który teologia moralna nazwie śmiertelnym. Autor Listu do Rzymian i Listu do Galatów rozszerza stale horyzont grzechu śmierci, zarówno w kierunku początku dziejów człowieka, jak też w kierunku ich kresu. I stąd, wyliczywszy owe wielogatunkowe uczynki ciała, uczynki, jakie rodzą się z ciała, stwierdza, ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. List do Galatów 5, 21. Gdzie indziej z taką samą stanowczością napiszę, o tym bowiem bądźcie przekonani, że żaden rozpustnik ani nieczysty a chciwiec to jest bałwochwalca, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga. List do Efezjan 5.5 I w tym wypadku również owe uczynki, które wyłączają od dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga, a więc uczynki ciała, są wyliczone przykładowo i rodzajowo, chociaż głównie miejsce w tym wyliczeniu mają tym razem grzechy przeciwko czystości w znaczeniu gatunkowym. Porównaj list do Efezjan 5, 3, 7. A żeby dopełnić obrazu owego przeciwstawienia pomiędzy ciałem a duchem, a ściśle jeszcze między uczynkami ciała a uczynkami ducha, raczej owocami ducha, należy zwrócić uwagę na to, że Paweł we wszystkim, co jest przejawem życia wedle ducha i postępowania wedle ducha, widzi zarazem przejaw tej wolności, ku której wyswobodził nas Chrystus. Porównaj list do galatów 5.1. Pisze bowiem tak. Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni, słuszcie sobie wzajemnie, bo całe prawo wypełnia się w tym jednym nakazie, będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. List do galatów 5. 13.14. Jak już uprzednio zaznaczyliśmy, przeciwstawienie ciało-duch, życie wedle ciała, życie wedle ducha wchodzi głęboko w całą Pawłową naukę o usprawiedliwieniu. Apostoł narodów, pogan, z wyjątkową siłą przekonania głosi tę prawdę, że usprawiedliwienie człowieka dokonuje się w Chrystusie i przez Chrystusa. Człowiek dostępuje tego usprawiedliwienia w wierze, które działa przez miłość. List do galatów 5-6, a nie przez samo zachowanie szczegółowych przepisów rytualnych prawa starotestamentowego, w szczególności przepisu obrzezania. W ten sposób usprawiedliwienie jest z ducha, a nie z ciała. Wzywa więc adresatów swego listu do tego, aby uwolnili się od cielesnego pojmowania usprawiedliwienia, które jest błędne, na rzecz duchowego, które jest prawdziwe. W tym znaczeniu wzywa ich do wolności od prawa, a jeszcze bardziej do tej wolności, ku której wyswobodził nas Chrystus. Chociaż bowiem ów fragment listu do galatów 5, 13, 14, na który powołaliśmy się przed chwilą odnosi się nade wszystko do tematu usprawiedliwienia, to jednak autor sam wyraźnie dąży do tego, aby również i w tym miejscu rozumieć owo przeciwstawienie ciało-duch. Życie wedle ciała, życie wedle ducha w znaczeniu etycznym. Owszem, właśnie w tym miejscu dotyka punktu najbardziej podstawowego, odsłaniając jakby same korzenie antropologiczne ewangelicznego etosu. Jeśli bowiem całe prawo, prawo moralne Starego Przymierza wypełnia się w przykazaniu miłości, to taki kształt etosu nowego, ewangelicznego, nie jest niczym innym jak tylko wezwaniem skierowanym do ludzkiej wolności, wezwaniem do najpełniejszego jej zaktualizowania, poniekąd najpełniejszego wykorzystania tej potencjalności ludzkiego ducha. Zdawać by się mogło, że Paweł tylko przeciwstawia wolność prawu, a prawo wolności. Gruntowna jednakże analiza tekstu wskazuje, że autor Listu do Galatów Nade wszystko ujawnia etyczne przyporządkowanie wolności do tego, w czym wypełnia się całe prawo, to znaczy do miłości będącej treścią jednego, największego przykazania Ewangelii. Chrystus wyswobodził nas ku wolności, w tym właśnie znaczeniu, że ukazał jej etyczne i teologiczne przyporządkowanie do miłości, w tym znaczeniu, że związał wolność z przykazaniem miłości. Pojmować w taki sposób powołanie do wolności, wy zatem bracia, powołani zostaliście do wolności, to znaczy kształtować ów etos, w którym urzeczywistnia się życie wedle ducha. Istnieje bowiem również niebezpieczeństwo błędnego pojmowania wolności, na które Paweł wyraźnie wskazuje, pisząc w tym samym kontekście tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni, Słuszcie sobie wzajemnie. List do Galatów 5,13 Innymi słowy, Paweł przestrzega przed możliwością złego używania wolności, takiego, które sprzeciwia się wyzwoleniu ducha ludzkiego, dokonanemu przez Chrystusa, które jest zaprzeczeniem tej wolności, ku jakiej Chrystus nas wyswobodził. Chrystus bowiem urzeczywistnił i ukazał tę wolność, którą wypełnia się miłością, Wolność, dzięki której miłością ożywieni służymy sobie wzajemnie. Innymi słowy, wolność, która staje się źródłem uczynków wedle ducha i życia wedle ducha. Przeciwieństwem, poniekąd zaprzeczeniem takiego użycia wolności jest to, gdy ktokolwiek bierze ją jako zachętę do hołdowania ciału. Wówczas staje się ona źródłem uczynków wedle ciała i życia wedle ciała. Przestaje być ową prawdziwą wolnością, ku której wyswobodził nas Chrystus, a staje się jako zachęta do hołdowania ciału, źródłem czy też narzędziem swoistego zniewolenia ze strony pychy żywota, porządliwości oczu i pożądliwości ciała. Kto w ten sposób hołduje ciału, czyli może nawet nie całkiem świadomie, nie mniej realnie, uzależnia się od potrójnej pożądliwości, między innymi zaś od pożądliwości ciała. Ten przestaje być zdolny do tej wolności, ku której wyswobodził nas Chrystus. Przestaje też być zdolny do prawdziwego daru z siebie, który jest owocem i wyrazem takiej właśnie wolności. Przestaje również być zdolny do tego daru, jaki wiąże się organicznie z oblubieńczym znaczeniem ciała ludzkiego, z poczuciem oblubieńczego sensu ciała, wedle tego, co ustaliliśmy już w analizach Księgi Rodzaju. Dwa. 23-25.
1: To był fragment pod tytułem Ciało, a wolność, ku której wyzwolił nas Chrystus. Za chwilę wysłuchamy komentarza. To był fragment pod tytułem Ciało, a wolność, ku której wyzwolił nas Chrystus. E, idziemy dalej w rozważaniu naszych e, e, praw związanych z czystością. Bo żeby zrozumieć, czym jest czystość ciała, musimy zrozumieć, czym jest czystość serca. Żeby zrozumieć, czym jest czystość serca, musimy do musimy spojrzeć na walkę między życiem a duchem i wtedy sobie będziemy wracać do, tych, do, do czystości ciała, żebyśmy też wiedzieli, że ta, ta czystość, to jest ona się odbywa gdzieś w, w głąb nas. I tutaj początek tego, tej wypowiedzi to jest list do Rzymian. Jesteśmy więc bracia dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli by będziecie żyć według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli. Tutaj w ogóle pojawia się nam ta kwestia wolności. Jakbyśmy mogli sobie jeszcze zaaplikować nasze poprzednie, poprzednie myśli tutaj, to mamy do czynienia z duchem, który uwalnia. Na czym polega to uwolnienie? Także Do wolności wyswobodził was Chrystus, jak mówi święty, święty Paweł. Mamy tutaj też w tym fragmencie, który, który przytoczyłem, mamy powie, powiedziane, że jeżeli będziecie żyć według ciała, czeka was śmierć. Czyli proszę zwrócić uwagę, że te uczynki cielesne, one sprowadzają na nas, one prowadzą nas do śmierci. To śmierci nie tylko takiej cielesnej, ale tu chodzi o śmierć duchową. A duch prowadzi nas do wyzwolenia. I znowu pojawił nam, pojawi nam się tutaj też ten aspekt usprawiedliwienia. To znaczy, że duch czyni nasze serce sprawiedliwe, ale żeby to serce było sprawiedliwe, ono musi być wolne. Ono musi być wolne, wolne, żeby mogło się darować. I wtedy takie serce może dostąpić raju. Tylko raj jest dla ludzi wolnych, całkowicie wolnych. Nawet jeżeli ktoś z nas wejdzie, taka jest nauka Kościoła, wejdzie z sercem niewolnym, sercem przywiązanym nawet do drobnej rzeczy. Nawet do takiej rzeczy, która nie jest grzechem śmiertelnym. Czyli, do, 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 czyli tak zwane to są grzechy powszednie, tak jakimiś, prawda, nie wiem... Mam nadzieję, że z moim nałogiem picia kawy Pan Bóg nie przyjmie. Ale nawet wtedy będziemy musieli się oczyścić. Do tego służy w kategoriach właśnie tej teologii eschatologicznej. Do tego służy czyściec. Ponieważ wejście do nieba jest dla ludzi totalnie wolnych. I teraz o co chodzi o tym, z, tym, z, z, tą, z tą wolnością? No, w zasadzie tutaj jest wskazane i mówił o tym również Pan Jezus, że w zasadzie to wypełnieniem przykazań bożych jest, tak na dobrą sprawę, całym wypełnieniem jest przykazaniem miłości. To usłyszeliśmy, usłyszeliśmy też również w tym, w, tym, w tym fragmencie. I teraz, jeżeli my żyjemy wedle miłości i nasze serce kieruje się ku temu dobru, czyli zaczyna być czyste, oczyszcza się, to tak na dobrą sprawę Duch Święty, który stwarza w nas e, tę czystość serca, która powoduje, że ona się auto, automatycznie oczywiście nie stworzy, ale w ten sposób, że my będziemy współpracować z Duchem Bożym, to w pewnym momencie człowiek, który e, który czyni dobro, ono ogólnie rzecz biorąc nie, nie, nie musi się, on jest wolny od prawa, bo tu chodzi o tą wolność przede wszystkim spod prawa Bożego. Bo ten, to cały, ten cały fragment Pana Jezusa on był przede wszystkim skierowany do ludzi, e, którzy żyli pod prawem i święty Paweł tak samo e, kieruje to słowo do Greków i do Rzymian, którzy, którzy ciągle są pod pręgierzem prawa. Ich e, świadomość moralna polega na tym, że ja nie będę tego robił, bo tego zakazał mi, mi prawo. Nie dlatego, że ja chcę bliźniemu zrobić dobro. To gdzieś oczywiście funkcjonowało, bo taka jest też natura dobra człowieka. Ale ciągle było to prawo. Nie cudzołóż. A jakbym zniósł to prawo, o, to byłoby super. Jakbym mógł założyć. A wolność ducha polega na tym, że my zrozumieliśmy, że cudzołożąc robimy komuś krzywdę. Robimy krzywdę osobie, którą zdradzamy. Robimy krzywdę również osobie, z którą zdradzamy. Że kradnąc, rozumiem, że, że krzywdę. Nawet Najgłębsze zrozumienie tego wszystkiego polega na tym, że ktoś zrozumie, że krzywdzi wreszcie samego siebie, popełniając te grzechy. I dopiero Duch Święty, który wprowadza w nasze serce taką jasność rozróżnienia, że tam to, co, to do czego cię chce ciało, żebyś sobie coś ukradł, żebyś sobie coś prawda, spojrzał na, na kobietę porządliwie, żebyś kogoś obmówił, prawda, czyli ósme przykazanie, żebyś nie szanował swoich rodziców, nie szan miał w pogardzie swoich dzieci. Pamiętaj, że to, co cię tam sprowadza, jest zawsze złe i dla ciebie jest złe. I teraz, jeżeli to serce się oczyści, ono jest totalnie wolne wobec prawa, bo to jest trochę tak, jak z przykazaniem, proszę sobie teraz postawić jakieś przykazanie, z którym się nie ma problemu. Jesteśmy absolutnie od tego wolni. Tak, bo często jest tak, że być może niektóre przykazania bardziej sprawiają trudność, a niektóre to tak w zasadzie się chyba się nigdy z tego nie spowiadamy. To tak samo jest z tą wolnością człowieka, że w pewnym momencie my w zasadzie my nie musimy patrzeć na dekalog, bo my zawsze kochamy. I chodzi, i to, i, i do tej wolności, do tej prawdziwej wolności, gdzie człowiek, gdzie człowiek może sobie powiedzieć, aha, w zasadzie to, to 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 jest piękne. I stąd też się bierze cała potem teologia wolności na Pawła II, że wolność, z czym nie wszyscy się zgadzają, że wolność to nie jest tylko dobry, to jest, to jest możliwość wyboru. Możliwość wyboru jest, możliwością wyboru jest wolna wola. A wolność to jest zawsze podążanie, to jest ten wybór, wybór wolnej woli, woli przepraszam w kierunku, w kierunku dobra. I zawsze dobro człowieka będzie wyzwalać, bo dobro człowieka nie będzie, nie będzie wtedy, człowiek nie będzie myślał o przykazaniach, on nie będzie myślał o prawie stanowionym. Prawda? Część praw stanowionych w ogóle nas nie interesuje, bo mnie nie interesuje, ogólnie rzecz biorąc, jaka jest kara za przygarnięcie dużej ilości gotówki czy za zabójstwo, bo ogólnie rzecz biorąc, od tego jestem totalnie wolny. Mogę się może jakimiś innymi rzeczami przejmować, mi grozi za przejście na czerwonym świetle. Tak? To to czuję, czuję się w pewnym sensie usankcjonowany. Ale ta wolność kiedy wygramy ten dramat w kierunku postępowania dobrych uczynków, ta wolność będzie wtedy... My, my ją zrozumiemy i wtedy będziemy, będziemy coraz bardziej wolni, będziemy zdolni do kolejnych dobrych decyzji. Na dzisiaj dziękuję. Będziemy sobie dalej e, rozważać i teraz z powrotem może w następnych rozważaniach przeciągniemy e, te rozważania e, czystości w kierunku już bardziej czystości ciała, popędliwości czy porządliwości. Dziękuję za dzisiaj. Szczęść Boże.